0: Zdravím všechny diváky i posluchače, je tady další podcast Autokultu, podcast Michala a Ondry. Zdravím i tebe, Michale. Ahoj Ondro a krásný dobrý den všem. A dnes se opět podíváme do světa automobilů na novinky, ale i na starší věci, na zásadní evoluční věci v tom, co se vlastně dělo za celou tu historii automobilismu. Takže... Začínáme, Michale, a začínáme tématem, které je nám oběma blízké, takže pokud to diváci a posluchači už několikrát tohle téma vlastně viděli, tak teď se dostáváme i k tomu konkrétnímu vozu. Bavili jsme se i před několika díly o tom, že Porsche chystá různé limitky pro své nové vozy. A je tady jedna z nich. Porsche 911 Sport Classic.
1: Tak... Na tohle auto jsme se těšili. Jakkoliv jsme se na něj těšili, je dost možného, že ho příliš často vydat nebudeme, ale to nám tu radu zase až tak nekazí. Porsche 911 Sport Classic navazuje už na jednu limitovanou edici z téhož jména, tudíž Sport Classic, mm-hmm. která byla založena ještě na generaci 997, nicméně po faceliftu. nedlouho by tomu bylo pomalu 10 let. Co se tato ukázala? Já
0: musím říct, že tohle auto jsem viděl ne nikdy na silnici, bohužel, tu původní Sport Classic 997, mm-hmm. ale v muzeu a za mě je to naprosto nádherné auto.
1: Skutečně. Já skutečně.
0: jsem uh, přesvědčen, že tam ten ta designová evoluce 997 právě se sport klasikem jako naprosto nejvíc dozrála a vždycky, když to auto vidím, tak jsem naprosto ohromen.
1: Jednoznačně, já jsem ho jednou na silnici viděl, bylo to v rakouském středisku Kisbíl, opravdu mimořádně krásné pozadí pro takové auto. Bylo to vlastně jedna z těch prvních skutečně designových limitovaných edic. Mm-hmm. Uh, tehdy to bylo založeno na uh, kareře uh, GTS, nebo tak. respektive něco mezi s a gts a dá se říct, že to byl převážně design a těch změn technických tam nebylo tolik. Nicméně i vzhledem k tomu, že jaký to byl úspěch, tak tentokrát bychom mohli říct, že si Porsche dalo záležit o kousíček víc a těch technických změn je tam podstatně povícero. V čem je to auto třeba méně podobné tomu klasickému vyznění je, že stojí na 911 Turbo. Předtím to byly striktně atmosférické modely, nyní teda vycházíme z modelu, který je turbomotorem osazen, což na druhou stranu nám dává fascinující výkon ale ten na druhou stranu drží na úzdě jedna věc, která nám právě dělá radost, stejně tak, jako všem ostatním posluchačům. A dá se říci, že ospravedlně u tu vysokou cenu, kdy tedy můžu avizovat, že ta cena bude kolem 270 tisíc euro základ, samozřejmě to auto bude velice a, dobře vybaveno, ale přesto to neznamená, že by se tam nenašly nějaké příplatky. No ale konečně, co je ten kouzelný prvek? Je to manuální převodovka. Což v případě modelu 911 Turbo vůbec není možné. Model 911 Turbo je obvykle vybaven jen a pouze automatickou převodovkou PDK. A krom toho, že to tedy přišlo o automat, tak to taky přišlo o hnací hřídel směrem dopředu. Čili z auta se stává čistě zadokol s
0: manuální převodovkou. A to nám trošku evokuje ty starší modely, ať už první mm-hmm. Turbo které bylo takhle koncipované, stejně jako druhé. A, a nebo třeba verze GT2, ještě z těch starších generací, kdy přesně byl to manuál, zadokolka a ten nejsilnější, de facto dostupný motor. Byť tady ten výkon je o něco omezenější než u toho mm-hmm. klasického Turba, tady tohle auto má 550 koní. No a zajímavostí je, že ta převodovka manuální je sedmistupňová, protože ona do jisté mí- míry vychází právě z toho PDK, z toho automatu. Mm-hmm. Tak. Což je taky poměrně zajímavé konstrukční řešení. No a někteří škarohlídi, už jsem slyšel tyhle názory, říkali, že vlastně v dnešní době, kdy klasická 911 je oturbená, GTS je taky turbo, takže vlastně je to jenom takové předražené GTS. <laughs> Ale nutno říci, že GTS má 3-litrový přeplňovaný motor, zatímco tady opravdu najdete tu plnohodnotnou tři osmičku z turba. Mm-hmm. Takže už jenom tím je to přece jenom auto nějak výjimečné. Určitě.
1: Na konto té manuální převodovky, abychom si o ní mohli říci něco víc, co třeba nevíšte z toho standardního letáčku, nebo z toho, no, řeknu, vyjádření pro média od Porsche. Tím, jak se říkal Ondro, že je to sedmi stupeň, tak mm-hmm. nám z toho vychází jeden podstatný závěr. Ačkoliv by se někdo mohl... Myslet, že Porsche sáhlo do toho a, košíku těch dílů, ze kterých skládá obvykle, a vzalo si o převodovku pro modely GT, není tomu tak. Protože GT, manuální převodovka, jak se ji oficiálně říká v kruzích Porsche, je výhradně šestistupňová. Čili zde se skutečně jedná o ten manuál zpřízněný s manuálem v karéře S, kdy právě, jak se avizovalo, je tam přítomný ten sedmý stupeň. Na co bych ještě poukázal, je, že jeden taky zajímavý, uh, zajímavý aspekt, teď už hlavně designový, nebo respektive vypíchnu dva. Uh-huh. Uh, co všichni vidí a nepotřebují nějakým způsobem uh, jít do detailu, je tedy ten legendární kachní ocas, který navazuje na kareru RS 2.7. Konec konců k tomu se šéf-designer design Michal i přiznal, že RS27 tomu samozřejmě stála vzorem tomuto autu. Ale co možná není tak zjevné, ale o to zajímavější, je uh, uh, ta střecha s takzvaně dvojitou bublinou,
0: mm-hmm.
1: což je takový retrozávodní prvek, jak vidíme. Můžeme to brát buď tak, že je to dvojitá bublina, anebo že ta uh, střecha má uprostřed takové prolnutí, Dva způsoby, jak na to pohlížet. Uh, a neméně zajímavé, což ovšem moc nebylo, bylo, že v Honbě, zatímco nejvíce autentickým, jako klasickým vzhledem, který právě vychází ze 60. a 70. let, byly odstraněny ty pro turbo typické nádechy v zadních blatnicích. Jsou pryč. Ačkoliv to auto je skutečně turbo. Jak motorem, tak i kaslí, tak turbo vždycky, nebo minimálně poslední čtyři generace, tak vlastně, vlastně než, více do než čtyři generace, mm-hmm. už, už od 9.30. pozdější to bylo obvyklé, tak vždycky mělo ty nádechy v zadních blatnících. Sport klasik právě proto, aby byla co nejnadčasovější, nejelegantnější, tak tenhle ten prvek zdává,
0: což mě velice zaujalo. Uh, teď se nabízí taková ta otázka, jak to auto tedy dýchá? Kudy vede ten vzduch k tomu motoru?
1: Otázka, je to, je to maličko. Otázka nemluví o tom, že samozřejmě to auto má i mezichladiče stlačeného vzduchu. Tohle to všechno obvykle ty otvory obsluhovaly. Nicméně vypadá to, že se inženýři s tím obtékáním toho čerstvého vzduchu popasovali jen a pouze za pomocí těch žaber, které jsou na tom, co by se dalo nazvat kryt motoru, tedy před tím křídlem. Mm-hmm. Je to porše, takže věřím, že vychytané to je. Na rozdíl od jiných značek, které ty designové limitky moc nepromýšlely a netestovaly, tak Sport Classic byla na ringu testována během posledních dvou let. Ne za účelem, aby tam stanoval nějaký rekord nebo tak, ale nepochybuji o tom, že ani ta funkční stránka nebyla opomenuta. Tady máme krásné srovnání s Carrera 4S Targa Heritage Edition, což byl první model, který navazoval na onen duch 60. let. A co je určitě zajímavé je, že v souvislosti se zveřejněním sport klasiku, Porsche prozradilo, že celkově minimálně v této fázi budou tyto Heritage, jak oni to nazývají, modely 4. Takže jsme přesně v polovině.
0: Takže nás čekají ještě dva starší nádechy, respektive připomenutí starších dob. Jo. Tušíš, co by to mohlo být? Jsou tam
1: nějaké náznaky, nicméně možná to trošku koliduje s tím, co teďka zveřejnili, protože dříve se uvažovalo, že by to mohlo být 911ST, což by se dalo přeložit v té dnešní době něco jako GT3 RS Touring. Nebo možná z těch modernějších aut, že by se jednalo o trošku hardkorovější 911R. Jakoby okruček dál, než je Touring, ale pořád bez toho aéropaketu tu pořád s manuálem. Pořád s manuálem, ale atmosférou tentokrát. No. Nicméně, tady to možná budeme muset trošičku zbrzdit, tu spekulaci, Protože v souvislosti s tím, jak zveřejňuje, že ty modely ve finále budou čtyři, tak zároveň avizovali, že se míní podívat do let 70. až 80. v těch dalších modelech, kam ovšem tou chronologií ST příliš nezapadá. Takže to vypadá, že se asi spíš budeme muset nechat překvapit v tomto ohledu.
0: Na druhou stranu, to ST by mohlo být trošku odkazem právě na vodní 27 RS?
1: To je právě otázka. Ono, i spousta, řeknu, velká část odborné veřejnosti, tak teďka asi úplně není jistá, jak tohle má vnímat. A jako by to byla taková lehká kritika vůči Porsche, že oni vlastně vším navazují na jedno a totéž auto. No tak Pro... bohužel to tak no.
0: vychází trošku z té no. historie.
1: Jako v tomhle tom se jaksi nemohou pomoct a furt se trefují na tu RS2.7. No a teďka, když právě vzali Sport Classic, což je tedy, jak jsme si řekli, turbo technicky, mm-hmm. což RS2.7 rozhodně nebyla a velká část té odborné veřejnosti jako toho dědice RS2.7 označuje GT3 Touring protože RS2.7 taky existoval jako RS2.7 Touring uhum. a odpovídalo by to manuál, atmosférický motor a jinak jakoby okruhově zaměřené auto. To jediné, co chybí, je ten kachní ocas. Ale kachní ocas a vůbec to zezření toho RS2.7, včetně těch sedaček v tom vzoru takzvaně pepita, my bychom tomu asi řekli kohoutí stopa po česku, maličko, uhum. já si to trošku podobné řeknu, tak právě ten kachní ocas se usídlil tady na tom Sport Klasiku. Takže ono právě v danou chvíli se i maličko otevírá otázka, co by vlastně to ST bylo, jak by vypadalo, co by tam byl ten typický prvek, který by jasně jako odkázal na to původní auto. E, popravdě, když jsme se tomu díly zpátky, myslím, možná čtyři, věnovali, tak mi to přišlo takové jako jasnější, trošku jako přímočařejší. Teďka, když vidím, jak vypadá Sport Classic, tak mě to trošku znejistilo a úplně si jistý nejsem, co tam dále čeká. Je důležité si říct, že ST slaví velmi důležité výročí. Stejně tak RS27 slavá důležité výročí a ten moment se obvykle dá sázet na to, že něco přijde. Ale vzhledem k tomu, jak ten Sport Classic maličko jako vykradl tu truhlu toho RS27, tak teďka upřímně Nevím, jak to bude vypadat, nevím. Musíme, bo já jsem se muset asi nějak trošku překvapit. Uvidíme nějaké další prototypy, které se objeví a
0: podle toho se bude dát odhadovat dál. Uh, pojďme tedy od Porsche k dalšímu autu, které de facto ctí podobnou linii. Je to turbo, je to zerokolka. je to manuál. Tedy teď úplně nově je to manuál. Uh-huh. Tudíž uh, můžeme si taky trošku říci, že my nadšenci, kteří máme rádi tento typ aut... Na tom vlastně ještě nejsme tak špatně. Představila se totiž nová, to je ta Supra právě s manuální převodovkou. Vůbec poprvé v této generaci, tedy si můžeme zařadit sami ručně i s tím třetím pedálem, což mnozí nadšenci nejen v Evropě, ale i v Americe vítají s velkým nadšením. Jelikož to byla přesně ta věc, která Supra chyběla. My víme, že Supra této generace vychází z BMW Z4. Tam manuál byl, ovšem pouze pro úplně ten nejzákladnější, řekněme to trošičku slaboučký čtyřválec. On měl nějakých, jestli se nepletu 190 koní, něco mm-hmm. takového. Mm-hmm. Nebylo to prostě úplně ono, byla to spíš specifikace takového toho německého důchodce, co si vždycky kupoval manuál, mm-hmm. ale nebylo to úplně právě ten motor pro nadšence a taky to podle toho pak vypadalo s těmi prodeji. Mm-hmm. E, manuálová ze čtyřka se moc nechytila. E, k všichni vzhlíželi že tam ten manuál nakonec bude. Oni potvrdili v Toyota, jo, dáme vám ho tam, bude to ono a nesly se spekulace, že to bude až s tou nejsilnější variantou, která by měla adoptovat motor z BMW M3 nakonec tomu tak ale není, byť M3 v manuálu se dá koupit, tak nakonec Toyota přišla s vlastním manuálem, do jisté míry vlastním manuálem, právě pro supru už s tím klasickým šestiválcem, který má nějakých 340 koní. Tudíž není to žádná velká limitka, nic podobného, ale máme tady tři pedály, Máme tady řadící páku. Je to ta supra, jak se představila ve své původní formě, tedy opravdu 3 litr šestiválec původem od BMW, přeplňovaný, který má těch 340 koní. Mm-hmm. A mě nutno říci, že nejprve se nesly takové zvěsti, že Toyota vyrobila svůj úplně vlastní manuál pro tohle auto, což by samozřejmě logicky nedávalo úplně smysl. Řekněme si to na rovinu. Mm-hmm. A pravda je taková, že nakonec opravdu přiznali, že ta manuální převodovka vychází z té původní skříně od BMW. Ať už z té verze, která je pro M-kové motory, nebo z toho klasického základního dvou litru, to úplně přesně nevíme, ale Toyota ten manuál jenom výrazně upravila podle sebe. Vidíme, že tady je krásně mm-hmm. jednoduchá, kulatá, hlavice řadící páky. E, jsou tady samozřejmě ty tři pedály mm-hmm. v takové té správné formě, kdy třeba ten plyn je uchycen dole e, podlaze. v podlaze, což má velkou výhodu, že jak na něj šlapete, tak e, ta noha e, jednoduše má lepší cit, protože mm-hmm. ten. E, Pedál tou svou pákou vlastně nejde nahoru a ne- nesklouzává vám mm-hmm. e, v rámci té nohy, ale pořád máte stejně položenou tu nohu e, na tom pedálu, mm-hmm. takže proto to BMW takhle u většiny svých modelů má. A vidíme tedy, že ten manuál konečně přichází přichází jak do Evropy, tak do Ameriky. Už brzy si to budete moci objednat, koupit, takže haleluja! Hure, je to tady. Konečně hure. jsme se dočkali ta Supra s manuálem. To <laughs> no je
1: určitě zajímavé a myslím si, že opět za to můžeme Toyota pochválit, že je, jak jsem četl tedy v zprávě, mm-hmm. tak krom toho, že je tam manuál, takže dále pracovali na odlehčení celého auta. Takže, to auto je výrazně lehčí, ano. Mm, což takže... teda
0: ten manuál tomu dost zásadně pochá.
1: Ale přitom má být ještě několik dalších dílů, mimo jiné i podvozkových, takže určitě můžeme kvitovat, že toto to vzala tak nějak komplexně a přiřadila se k té filozofii těch ostatních automobilek, že ten manuál je pro nadšence a to, co jako měřitelně se snažíme tím manuálem dosáhnout, je
0: minimalizovat tu váhu. Není to navíc všechno, protože oni přišli i s přeladěním podvozku. Mm-hmm. A pokud někdo z vás měl možnost jezdit cuprou, možná jste si všimli, že jak člověk sedí poměrně vzadu, de facto nad zadními koly, což bylo typické i pro Z4 Bavoráka, je to takový ten pocit, že máte všechno před sebou, celou tu kapotu, tak to auto působilo malinko tak, že jako dopadalo na zadní kola. A že jste si připadali, že jako se vám pořád trošku zvedá, přijď a, a padalo to na zadek. E, jako kdyby to chtělo tuší stabilizátory a, nebo nějaké další přeladění, A právě to je ta věc, Michala, kde oni na tom zapracovali, aby to auto působilo tak nějak jako kompaktněji, aby působilo stabilněji, protože ono opravdu, když se to propružilo, tak to malinko připomínalo, že to auto v tu chvíli jako, tak jako lehce se vlní nebo něco mm-hmm. podobného tak právě tenhle pocit by měl být pryč, mělo by to být uh, výrazně lepší a doufejme, že teda tohle bude ta nejlépe jezdící Supra na trhu.
1: Jsem na to zvědavý, jaké budou nějaká bude zpětná vazba. Doufám, že se s ní třeba zešity. Protože když to vezmeme, Je to v plánu, takže Když to vezmeme kolem a kolem, tak vlastně GR Supra tak bylo takové taková první vlaštovka onoho oddělení GR, ale od té doby přišlo spousta dalších věcí, které rozpoutaly vlastně to šílenství kolem GR Toyot. Ale v dobrém slova smyslu. Protože to jsou, když to tak řeknu demokratické, sportáky, všechno. Přišla GR86, která je hmm. velmi oblíbená a hlavně přišel GR Yaris, ze kterého jsou do dneška všichni úplně na větvy. A já upřímně docela rád vidím, že ta subtra, Supra, která se setká spíše s vlažným ohlasem, tak teďka dostává jakoby druhou šanci všemi těmi změnami.
0: Stoprocentně ještě přijde právě ta limitovaná nejostřejší varianta, hmm. která bude velmi zajímavá s motorem z M3. No a tím vším vlastně to auto si tak nějak hledá to svoje místo na trhu, kdy ono třeba v tom základním čtyřválci to vůbec nejezdilo špatně. A přitom to bylo za jako zajímavé peníze, mm-hmm. protože v dnešní době za nějakých 1, 2, 1, 3 milionů korun si takové sportovní auto úplně člověk moc nekoupí, aby to mm-hmm. působilo jako dospělé sportovní auto, ale zároveň zábavné, dostatečně výkonné. A i s tím čtyřválcem to fakt jezdilo dobře, a šestiválec ten se dal taky koupit za poměrně rozumné peníze. Tudíž teď s tím manuálem by to mohla být taková ta správná jako trefa do černého, hmm. že v tuhle chvíli začnou tu supru brát všichni vážně. Je to právě to, co je navíc i oproti tomu BMW, takže už tomu třeba malinko přestanou říkat, že to je jenom jako takové BMW kupé, ale že to opravdu je svébytný model, hmm. kdy ten manuál z toho udělá zase něco o krok napřed něco o krok trošku jiného, hmm. protože právě, jak už jsme probírali několikrát manuálních výkonných sportáků, už mnoho není na trhu. Hmm. Ovšem, další naše téma se bude věnovat malinko ojetým vozům, respektive ani ne tak ojetým jako historickým vozům. Hmm. A jisté historické linie. Michale, my když si řekneme, co máme na autech rádi, tak uh, málo kdo uh, tak nějak jako řekne, mám rád pohon předních kol. Mám rád nedotáčivost. Mám rád nedotáčivost, pohon předních kol. Líbí se mi, když to hrabe na křižovatce. A tak dále. E, jasně, máme rádi různá auta. Máme určitě v té historii i nějaké naše fa- oblíbené předokolky. Já jsem na předokolce samozřejmě začínal. E, skoro každý. Skoro každý. Z mladší generace. Přesně tak, z mladší generace skoro každý. E, já jsem měl Nissan Sunny GTI a rád na to vzpomínám. Mm-hmm bylo to vlastně poměrně výkonné auto na mých 19 let v té době, ale uh, přišel jsem to ve zdraví a musím říct, že nezatracuju předokolky. Do jisté míry mám rád, některé jsou opravdu fantastické. Byť už dneska dávám přednost pohonu spíše zadních kol nebo čtyřkolkám, tak pořád vím, že uh, předokolky Mají co nabídnout.
1: Ale přesně jak to říkáš? I vlastně díky tomu, že ta, ta platforma absolutně vyhrála ten trh, když to mm. tak můžeme říct. Protože uh, když bychom si udělali takový medián, jako ze všech aut, co se vyrobí, jo, tak jisto, jistě tam ty váhy převáží k motoru umiloženému napříč a pohonu předních kol 100%. maximálně s haldexovou zadní nápravou nebo nějakým typem elektromagnetické spojky středové, uh, maximálně. Suveren, ale jinak drtivá většina aut hlavně v Evropě a
0: Veme si, si jenom, jaké jsou nejprodávanější auta tak nějak jako na světě. Hmm. Když pomineme nějaký Ford F-150, který se tomu vymyká, tak je to ta Corolla. Hmm. Možná nějaký Volkswagen Golf a různé podobné stroje. Golf a Jetta, že respektive
1: Samozřejmě. pro Ameriku hodně ta Jetta v sedanové formě. Ano.
0: Tudíž, uh, ale musíme se trošku vrátit zpátky, protože existovaly doby, kdy něco takového nebylo běžné. Naopak, vyhrávala klasická koncepce, tak jak ji dneska vlastně přeneseně říkáme, ano, klasická koncepce je motor vepředu, mm-hmm. pohon zadních kol. Avšak e, přišly za celou tu dobu historie automobilů a automobilu celkově přišly takové ty jisté milníky, které všechno tohle zvrátily a které způsobily právě to, co říkáš, že dneska jezdíme převážně v předokolkách. Prvním milníkem, tak to asi není těžké představit si, co to může být, protože francouzi byli v tomhle takový jistí přeborníci a první takové auto je samozřejmě tohle. Citroën Traction Avant. Traction Avant to je už samo o sobě jasně dané, protože trakce vepředu. Avant je, že jo, Přijď, při, ano, a, no. tak to prostě znamená přední náhon, traction, a mm. to je úplně jednoduché. Oni to ti eh, francouzi pojmenovali takhle eh, krásně jednoduše. Je to auto z roku 1934, ale zajímavostí je, že ono se vyrábělo o dost déle. Ono se vyrábělo až do roku 1957, což s tímto designem <laughs> samozřejmě. V roce 57 už to bylo notně zastaralé, ale tam jde o to, že to auto ve své době bylo eh, natolik napřed, tím, že mělo samonosnou karoserii a ten pohon předních kol, tak si získalo obrovské množství různých těch příznivců a nakonec bylo vyrobeno velmi služných 780 tisíc kusů. V automobilové výrobě to byla revoluce. Právě tím, jak mělo samonosnou karoserii. Tedy nebyl tam žádný ten ten rám, na kterém by ta karoserie byla přišroubovaná, ale už samotné to auto tvořilo tu karoserii. To samozřejmě
1: pro tu pásovou výrobu nebo sériovou, tak byla obrovská výhoda, protože konstrukce s rámem tak logicky je těžší, mm-hmm. složitější a hlavně složitější na výrobu, protože kolem toho rámu se běhá s těmi karosářskými díly, když to tak jako maličko onačím a to použiju takovou příměru. Jenom jsem tě chtěl doplnit v tomhle z tom ohledu, uh, že nemůžu si pomoci a nezmínit to, vám byl hlavně průkopnický v tom předním náhonu, ale jestli víš, kdo byl průkopníkem samostatných karosérií, byla to Lanča.
0: Lanči, ano, jistě tvoje oblíbená značka, to nemůžeme Musi, tady musím to, musím to
1: sem propašovat. Ano,
0: tady spíš asi byla unikátní e, za prvé ta kombinace a druhé to, že to dělali masově. Hmm, ano. E, takže kombinace polem předních kol, e, samozostná karoserie a opravdu masová výroba, tak proto e, Traction Avant byl v tomto opravdu milník. Určitě. A takhle, takhle vznikly právě předlokolky. Nejprve tam byla jenom malinká 13-stovka, ale právě i tím, jak to auto je koncipované, že nikde nevede, ten, ten výkon nemusíš vést přes kardán, někam dozadu a tak dále, tak ty ztráty tam byly menší a právě i proto ta 13-stovka na tak poměrně rozlehlé auto, rozměrově výrazné, když zejména tady v této pětidveřové variantě to můžeme vidět, tak to na to poměrně stačilo, ale pak přišly dvou litry a další další motory, takže nutno říci, že to auto si opravdu našlo svoje místo na trhu. Do dneška mnoho z těch aut jezdí, je to takový jako zajímavý veterán a je to auto, které prostě tak nějak přepsalo tu historii a v tu chvíli si lidi řekli jo, tohle má výhody. Tahle koncepce má svoje naprosto jasné výhody a měli bychom se toho do budoucna tak nějak držet. Můžeme se ještě podívat, jak to auto vypadá ze spod. Mm. E- Zajímavé. Ano, je právě vidět, že tam chybí ten kardan, chybí tam přesně to, je tam jenom jeden výfuk s takovým jedním tlumičem a to je všechno, co pod tím autem vlastně vede. Díky tomu se zlepšila prostornost v interiéru. No, ale... Není to úplně, jak by se řeklo jasně, není to úplně první předokolka, to víme. Předokolky existovaly již dříve, byť samozřejmě v nějaké kusové výrobě, ale i u nás v Československu bylo ještě o rok dříve vyrobeno auto, které mělo pohon předních kol. Byla to automobilka, která dneska je málo známá, protože to vlastně ani nebylo označované jako automobilka, byla to Zbrojovka Brno. (laughs) Zbrojovka Brno dělala svůj model Z4, což byl takový klasicky koncipovaný stroj, ale z něho vycházel, jako ten design nebyl nějak zajímavý, řekněme si to na rovinu, ale z toho auta vycházel i hliníkový závodní speciál a ten si tady ukážeme, tohle je on. Je to auto, které je vystavené v Národním technickém muzeu. Respektive bylo vystavené v Národním technickém uh, muzeu? Tohle auto údajně patří přímo do sbírky. Takže tam je dlouhodobě.
1: Tak já jsem to jenom vlastně chtěl v tomhle tom ohledu ano. upřesnit, protože je dost možné, že by se objevilo na těch tisíci mil československých, nebo respektive Tohle je auto, které
0: které vyhrálo svoji kategorii v závodě tisíc mil československých. A právě
1: jenom jsem chtěl si tak nějak (laughs) vymezit, aby náhodou tam někdo nevyrazil, protože teďka se blíží ten závod a to auto zrovna nebylo spíš na silnici. Tak uvidíme.
0: Jasně. Tím ale bych chtěl říct, že tohle auto... Uh, tohle konkrétní závodní auto bylo malinkou upravené, mělo výkon 35 koní a jezdilo až rychlostí 130 km hodině, mělo hliníkovou karoserii. A ano, opravdu, byla to předokolka. Dvouválcová předokolka. Uh, to auto zvítězilo ve své kategorii v objemu do 1,1 litru. Uh, posádka byla Mamula Mašek, to byli řidiči. A tam je úctyhodné, s jakým rychlostním průměrem to auto vlastně tu kategorii vyhrálo. Když si vezmete tisíc mil československých, byl to závod vytrvalostní, závod na opravdu těch 1600 šestset kilometrů, kde ta auta byla v neustálém šíleném zápřahu. A tam bylo zajímavé to, že to, tento stroj měl maximálku 130 kilometrů v hodině, ale ta průměrná rychlost byla 92 kilometrů v hodině v celém tom závodě. Dneska si řeknete, jasně, to je v pohodě, to se nic nedělo. 92, to je úplně v klidu, to když jedu z Prahy do Brna, tak to dám taky. Jenže oni v té době samozřejmě jezdili čistě jenom po okresních silnicích, které vedly přes každou vesnici, přes každé město. A právě i, i tam ta auta musela udržovat tu maximální rychlost. Na druhou stranu ještě si neuvědomujeme to, že 92 km hodně je to včetně zastávek na na tankování, na vypraznění močového měchýře, na servis, kdy samozřejmě se může stát, že to auto třeba píchlo nebo něco podobného. Takže všechno tohle musíme započíst do toho rychlostního průměru. Jedete ve dne, v noci. Opravdu ten závod se jel takhle i přes noc. No a v tu chvíli vlastně zjistí, že na těch rozbitých, často prašných nebo Jinak po znamenaných silnicích, skočičích hlav třeba, právě. to auto na těch užovkách, pneumatikách e, s těmi svými 36, KM, 35 koněmi tak dokázalo v vyvinout takovouhle průměrnou rychlost, takže to je naprosto úctyhodné. Je to
1: až šokující, řekl Já
0: teď chápu, jak to dělali. Hlavně,
1: když se kriticky právě podíváme na ten stav té dopravní infrastruktury, v tom z tom s z čeho mimo jiné také čerpáme, jednalo se o naši vlastně zkušenost s panem Petrem Kožíškem, což je kurátor z automobilové sbírky v Národním technickém muzeu, kterému tímto děkujeme za krásný ano, ano. přednes. A ten nás právě zasvětil do všech tajů jako tohle z toho, tohle z toho auta, ale i závodu právě tisíc mil československých my, minimálně té jeho původní formy. A právě jak se říkal upřímně, já pokud si dobře vzpomínám, tak abych měl průměr nad 130 km hodině tak to se podaří jenom, když člověk jede po autobánu, ale znamená to jet fakt jako naplno, pak rychle natankovat a pokračovat. Takže to nás to bylo neuvěřitelné a právě, co jsme se třeba dozvěděli, nebo ani ne tak dozvěděli, jako nám spíš bylo připomenuto, že ta trasa toho závodu vedla to po takzvaně staré Pražské na východ, čili jako z Prahy na Kutnou horu, dalo na kolín. By se říct, a na Kolín. A třeba a pak do Brna. Přesně tak. A pak do Bratislavy a několikrát se to jelo takhle tam zpátky, tam zpátky, aby se nakroužilo těch 1600 kilometrů. Nicméně třeba nám připomněl pan Kožíšek, že kolem Českého brodu nebyl žádný obchvat. Někdo z vás možná zná Český brod, možná ne, ale prostě představte si typické okresní město, kde se na náměstí výjíždí branou relativně hmm. úzkou a, a pak jsou tam ty kočičí hlavy kolem kostela a zase branou výjíždíte nedovedu si představit, jak v tomhle tom autě s touhle s tou konstrukcí a vůbec jako šířkou a tak dále to tam prostě jako tímhle s tím pálili naplno. Nemluvě o tom, že ten závod e, nebyl na uzavřené silnici, byl normálně na otevřené silnici a provoz nebyl regulován. Podle dobových záznamů a podle toho, co jsme se právě dozvěděli, e, ten závod byl značně medializován takže velká část lidí se to dozvěděla a ty silně se dobrovolně vyklidila. Ale na druhou stranu, jelo se to až na Slovensko a samozřejmě třeba tam ta informovanost nebyla tak velká, jak to bylo dál od té Prahy, kde se startuje. Takže samozřejmě, že potkávali běžnou dopravu, anebo třeba i na silnicích, tehdy se běžně vodil Skot, byli cyklisti. No, pe, ještě v začátcích cyklistiky a tak dále. Takže skutečně hodný výkon.
0: Ano, tak... Uh... Těchto vozů vzniklo jenom pět těch závodních speciálů, ale stálo to na podvozku právě běžné zbrojovky Brno Z4, tak se to auto jmenovalo tak, jak dneska BMW, takže byla to Z4. No a to byla předokolka, která tady vlastně byla ještě o něco dřív než Citroen Traction Avant. Ovšem jdeme dále k těm zásadním předokolkám. A další auto, které opět bychom nenazvali sportovní, Naopak bychom to nazvali jako čistě lidové auto, které ale dokázalo z toho pohonu předních kol vydolovat úplně všechno, včetně velkých úspěchů v rally. Je to samozřejmě geniální dílo Aleka Isigonise, je to původní MINI. Michale, já vím, že ty jsi velký fanoušek i těch moderních MINI, ale samozřejmě víš mm-hmm. toho hodně i o původu tohoto vozu? Uh,
1: děkuju. Uh, tohle je produkt British Motor Corporation neboli BMC, která v těch dobách, kdy řeknu uh, ještě nebylo úplně ten sektor automobilový v Británii plně privatizován a vlastně hned několik těch marketingových značek bylo pod tím BMC. Uh-huh. Často taky byly jako uh, terčem různých posměšků a tak dále, protože přece jenom to státní vlastnictví tohle podniku se tam nezapřelo spousta toho vývoje různě vázla nebo stávky a tak dále a tak dále. Ale tohle to byl opravdu jako moment, moment geniality v praxi, kdy právě uh, konstrukce řeckého původu Aleky Isigonis tak uh, se jal řešit hlavně společenskou objednávku na mobilizaci mas. Konec konců z těch lidových aut po světě bylo hodně. Nějak se to řešilo v Sovětském svazu, Nějak se to řešilo v Německu, to byl samozřejmě Volkswagen Beetle, nebo Kefa, nebo říkáme tomu, jak... Jo, v... Broke, v A nebo samozřejmě Mini, které vzniklo v Británii. Nicméně z těch aut, co se týče toho, jaké auto vlastně vlivné pro automobilismus jako celek. <coughs> A proto, jak auta vypadají dodnes, tak se opovažuji říct, že to Mini by se mělo odnést prvenství. Protože třeba Volkswagen Beetle je svou konstrukcí už překonaný. Ne, dneska nemáme auto s motorem nad zadní nápravou a pohonem zadních kol. Uh, uh, Stejně
0: uh, tak ekvivalentní Fiat 500 z Itálie.
1: Přesně tak. Kdežto to Mini načrtlo automobil tak, jak vypadá dodnes. Alek Isigonis, když navrhoval to auto, uh, skutečně bylo to i v poměrně krátkém čase. Nicméně to auto se finálně představilo v roce 1959 a v rozhovorech Isigonis vlastně velice detailně popsal ten tu svoji myšlenkový proces, jakým dospěl k tomuto autu. Nechal čtyři lidi posadit se na zem a křídou kolem nich nakreslil obrys. To byla jeho vize, jakým způsobem uh, vlastně vytvořit mini. A jeho dalším krokem bylo to pohoné ústrojí, zavěšení, karoserie a tak dále. Kolem tohoto zluku lidí, kteří byli dva a dva za sebou, co nejvíce zhustit. A s tím tedy přišel s tou revoluční myšlenkou, se které těžíme do dneška, koncepce všechno vpředu. Což znamená, motor je uložený napříč vepředu, tehdy naprosto revoluční. E, převodovka je tam taky a pohon je předních kol. Takže, po, jako to bylo třeba ilustrováno e, v té situační komedii mistra Bína od BBC, že je rovná to auto by hypoteticky bylo schopno se pohybovat i bez zadních kol nebo respektive bez zadní poloviny auta, kdyby hypoteticky zbylo něco benzínu vepředu. Protože vzadu opravdu není nic. To auto celé vlastně úplně všechno, co nějakým způsobem souvisí s jeho pohybem vpřed, s tou silou, kterou produkuje, tak je vepředu. A to byla skutečně geniální myšlenka. Auto to bylo díky tomu extrémně lehké, na jeho výrobu se spotřebovalo málo materiálu a nebyly tam ty komplikace jako různé roztahávání hadic nebo elektrických kabelů, si, uh, prostě kres celé auto, nebyla tam hnací ano. hřídel. To všechno jsou velké těžké věci, které v tom poválečném automobilismu samozřejmě bylo záhodno ideálně z toho výrobního procesu vyhodit. Nemluvě o tom, že konec 50. let byla sujevská krize z politického hlediska a jeden z takových prvních větších ropných šoků. Ten další, který se propsal hlavně do té americké historie, byl až v 70. letech. na, Na konci 50. let a v 60. letech tohle Amerika ani nevěděla. To by vůbec neřešilo. v ten moment byly tam 6-metrové Cadillacy. Samozřejmě ve válku poznamenané Evropě to bylo úplně jinak. A že vzniklo tohle auto, bylo taková přirozená evoluce zkrátka z těch podmínek, které tady panovaly. Ale auto to bylo extrémně úspěšné. Prodalo se mraky licencí a prodalo se mraky toho auta samotného. Ty mraky se dají konkrétně kvantifikovat, bylo to 5 386 000 aut. Přičemž poslední z těch automobilů bylo, bylo vyrobeno až daleko po roce 2000. Ten Dá se říct, že a, ten přechod ze původního miny na nové miny, které se do dneška vyrábí v regionu Oxfordu ve Velké Británii, tak byl takřka plynulý. BMW samozřejmě potom posléze vyrobilo úplně jiné auto. Konec konců Britové tomu posměšně říkají BINY, ne MINY. To, tomu novému MINY. A s tím původním to nemá nic společného. A já chci tím ilustrovat, že právě MINI se vyráběl od roku 1959 až hluboko prostě do nového tisíciletí. Konkrétně zajímavé je, že Mark 7 bylo až do roku 2000 vyráběno. A poslední auto, které opustilo fabriku, taková drobná zajímavost, bylo v roce 2013. Byl to model 1275 GT, který používali zaměstnanci jako takovou koloběžku kolem fabriky. Bylo to služební auto té fabriky a sloužilo hezký, je tam hezký. ještě v do, už v dobách daleko, že, kdy už se vyráběl model R56 uh, z toho nového miny. Slibovali jsme i tu sportovní stránku věci. Uh, zajímavé bylo, že samozřejmě, nebo ono to bylo i logické, to auto bylo tak úspěšné, že Británie jim byla doslova zamořena. Většina Britů, kteří se narodili až do nějakého roku 90, tak jejich první auto bylo Mini. Prostě jejich vzpomínky z auto, školy, na první lásku, první řízení a tak dále. To všechno bylo nějakým způsobem typicky spojené s Mini. A těch variant bylo hrozně moc. V tomhle s tom to byla taková ta analogie těch našich Škodovek. Ze stovky taky vycházelo 30 let v zásadě všechno. Tak, tak, tak. A samozřejmě i sportovní snažení. Byť Británie na tom byla trošku jinak a ve stejné době se to na silnicích potkávalo s e což bylo technologicky vyspělé auto a nepoměrně rychlejší, tak ta jednoduchost tlákala a jedna z, jedna z těch person, které se na to chytli, byl John Cooper, který připravil tu variantu Cooper S, která se posléze stala legendární a ten název máme do dneška. A s jedním z těch aut byť ještě maličko více upraveným závodil v mistrovství světa rally Rauno Altonen, a ten jim tam tehdy doslova vypálil rybník. Nikdo to nečekal, Byli tam mnohem větší hráči, ale víceméně všichni spolehali na nepoměrně větší a těžší auta, která měla typicky pohon zadních kol. Často tam soutěžovali 911, byly tam samozřejmě Lančie, Fordy a tak dále. Nicméně to Mini, proč tam bodovalo, bylo, že ta hmotnost byla víceméně kolem půl tuny. Koní to nemělo úplně málo a tenhle ten vlastně jeden z prvních těch létajících finů, tak si k tomu mimo jiné vyvinul i naprosto specifický styl řízení, který se ta nutno dodat v těch utaženějších zatáčkách hodně spolehal na tu ruční brzdu. Ale paradoxně právě ten pohon těch předních kol byl obrovská výhoda, protože tam, kde ta ostatní auta se prostě beznadějně zmítala v těch různých driftech, tak ten Cooper díky tomu, jak byl lehký, tak nějak zvlášť do toho terénu nezapadal a nějak zvlášť neklouzal. Prostě ta přední kola ho tak nějak protáhla tou tratí a těch vítězství bylo poměrně hodně.
0: Je to tak, tohle rozhodně bylo převratné auto právě tím, že dokázalo jak motorizovat masy, tak natchnout svým designem, tak nakonec i sbírat vavříny na závodních tratích. Dokonce to bylo nejen rally, ale i okruhy. British Student Car Championship, tak všechno tohle mini zvládlo. Ale teď se přesuneme zase za velkou louži do Ameriky, protože my víme, že v Evropě s pohonem předních kol kamarádili už dlouho. Citroën Traction Avant, ostatně i to mini. Ovšem v Americe tak tam pořád e, ještě to nebylo takhle. Všichni si užívali, že mají ty svoje veliké koráby. Pohon zadních kol byl naprosto klasický. Ani tam jako moc e, nepadali nějaké názory, že by bylo potřeba vyrobit malé auto s pohonem předních kol. Avšak e, automobilky už nějakou dobu přece jenom e, koketovaly s tím, že opravdu vyrobí předokolku. Takový Oldsmobil, tak ten... Pracoval na autě s pohonem předních kol od roku 1958 a všechno to nakonec dospělo do té fáze, že opravdu jako první vyrobili sériově poháněnou předokolku z Ameriky od dob Cordu, což byl vlastně luxusní vůz ze 30. let a 40. let v Americe, který opravdu měl taky pohon předních kol. No tak další byl Oldsmobile, a to s, mo- s motorem, teda s motorem, s modelem Toronado, což je právě tohle krásné veliké kupe s vyklápecími předními světly. A opravdu tohle auto má všechno vepředu, tedy je to pohon předních kol, je to motor vepředu, což mimochodem nebyl žádný malinký motor ale byl to samozřejmě poctivý americký osmiválec, který byl v tomto ohledu označen jako motor raket, tedy opravdu jako raketa. Objem motoru nejmenší, který se do tohoto uh, odsmobilu Tornado první generace dával, tak byl 7 litrů. Byla ještě druhá varianta, ta měla 7,5 a No a vzniklo tak auto, které bylo samozřejmě malinko kontroverzní. Nikdo nečekal, co to jako způsobí vlastně na tom trhu, ale způsobilo to hodně, protože jak už víme, tak američani pak přišli docela ve velkém i na pohon předních kol, i u Cadillaců, Eldorado, e, u těchto vozů. E, Ford měl taky samozřejmě svoje předokolky. Takže ono nakonec to prolomilo takové ty ledy a i američani přišli na to, že pohon předních kol může mít pro ně nějaké výhody. No a jaké výhody to jsou? No tak u tohoto Toronáda to byla i překvapivá rychlost. Oni udávali, že to auto zrychlí z nuly na 100 za 9,5 vteřiny. Řekněme si, že to je auto z roku 1965. To vůbec nebylo sna- špatné. Ovšem, když to auto přišlo potom do testů, tak některého verze byly na tom mnohem lépe. To auto dokázalo uh, zrychlit z nuly na, de- uh, na š- 60 mil v hodině, tedy nějakých 96 km h za 7,5 vteřiny. To je úctyhodné i na dnešní dobu některé, řekněme, sportovně laděné předokolky, mají ten čas podobný. A maximální rychlost tohoto korábu vyšplhala na 217 km v hodině, což mně osobně přijde opravdu velmi úctyhodné. To je dost. Ale zásadnější byly ještě poznatky od tehdejších testovacích jezdců. Ti vlastně zjistili, že to Ronaldo se chová na silnici velmi dobře že je oproti ostatním americkým full-size kupečkům, že je v jistých ohledech minimálně stejně dobré, ale v některých ohledech dokáže být i ostřejší, komunikativnější, že to auto má lepší reakce. A vlastně objevili kouzlo toho pohonu předních kol, že to může mít i nějaké výhody. Ano to auto trpilo na jistou nedotáčivost, jenže které americké auto v té době ne. Právě. Když si zatočil, tak to stejně všechno jelo rovně. A pak samozřejmě zjistili, že ano, mohlo, mohla přijít taková ta klasika u ta náhlá přetáčivost. S tím bojovalo třeba Audi té první generace, mm-hmm. kdy to bylo fatálnější než v případě tohoto Oldsmobilu. Ale ano, byly tam tyhle ty nedostatky. Jenže oproti tomu, co se v té době v Americe vyrábilo, to vlastně všechno bylo ještě velmi dobré. A to auto se dobře ovládalo, bylo předvídatelné, bylo překvapivě rychlé, no a tak se stalo z toronáda hit. No a dodneška víme, že tohle je ten průkopník amerického svobodného stylu předokolek. Interiér byl samozřejmě takový ten americký klasický s tou přední lavicí, ale bylo to auto, které opravdu posunulo celý ten vývoj někam dále. A dneska je to docela vyhledávaná klasika.
1: Tady je mimo jiné na téhle fotce, kterou vám opět pokud posloucháte, popíšeme. Tady je právě vidět, jak se nádherně využili té hlavní výhody, že tam zkrátka dobře nemusí být středový tunel. No je to tak, ano. Což je samozřejmě jeden z těch klíčových důvodů, proč je ta koncepce tak oblíbená do dneška. Proč je super tak oblíbený taxík proti E-klase? Protože člověk si ten ušetří vzat. ten prostor. A to bylo klíčové i pro to my. Jestli konec by nikdy neusadilo čtyři lidi do tak malého auta, kdyby uprostřed byl prostě tunel pro převodovku a hnací říct.
0: Je to tak, je to tak. A ještě tady dodejme že tohle auto se samozřejmě i právě kvůli těmto věcem nedělalo s manuální převodovkou. Mm-hmm. Byť tedy američani samozřejmě, nejen američani dávali tu, ten manuál často i na, na ten sloupek řízení, mm-hmm. že to nemuselo být na podlaze. Nicméně v tomto případě vždycky Oldsmobile Toronado měl třístupňový automat. Mm-hmm. Další auto, tak to byste asi v našem výběru čekali, protože samo sebou je to první generace Golfu, V tomto případě i rovnou model GTI, což je auto, které by v těch zásadních předlokolkách jednoduše nemělo chybět. Je to naprosto snadné. První generace Golfu to bylo vlastně to auto, které navazovalo na Brouka. Na Brouka, který motorizoval celé Německo už od dob Adolfa Hitlera. A právě Golf na to navázal. A vzal si vlastně tu úplně moderní koncepci, která v té době byla, takže samozřejmě motor vzadu už neexistoval, oblé tvary také neexistovaly. Tohle byl přísně hranatý hatchback od Džudžára, který měl pohon předních kol s koncepcí všechno vpředu.
1: Přesně tak. Hlavně pro obsobně, myslím si, že můžeme bez přehánění říct, že tohle je ten pravý začátek toho Volkswagenu, no jak ho známe dneska protože tohle auto je prapředek všech těch aut, které Volkswagen dneska vyrábí a nemyslíme jenom normálních Volkswagenů, myslíme i toho inženýringu značkového, protože v Golfu, jak jeho tvaru, tak hlavně té koncepce, se inspirovala Škoda Favorit nebýt favorita Volkswagen by Škodovku nikdy nekoupil. Všechny další Škodovky pak jako přece jenom dostali do vý, výjinku tuhle genetickou výbavu, která začala tím golfem. Stejně tak všechny Seaty a vlastně všechno, co dneska koncern představuje, tak má počátek tady. Býtlo samozřejmě je ten Volkswagen, který si třeba vybavíme, ale přece jenom tam je to, to nehezké dědictví z té předválečné doby a hlavně to je produkt Ferdinanda Porscheho jeho inženýrské školy, ze které nikdy nesešel. Tohle už je prostě první moderní Volkswagen a auto, které mělo celkově pro automobilismus do dneška obrovský vliv a slovo pro všechny další generace inženýrů.
0: Naprosto to říkáš správně a my jsme vybrali rovnou model GTI právě i proto, že ačkoliv existovaly ostré sportovní předkolky už předtím, tak tady se z toho stala masová záležitost. Mm-hmm. A to do té míry, že těch Golfů GTI se třeba během jednoho roku dokázalo prodat i přes 100 000 kusů, což je i dneska, aby to bylo prostě obrovské číslo, na v té době. Takže to bylo auto, kde si vlastně lidi oblíbili dostupný sportovní vůz s pohonem předních kol. Zjistili, že to může fungovat, může to bavit, může to být zároveň praktické každodenní auto. Že to může skloubit všechny tyhle vlastnosti dohromady. Že to auto může vypadat zajímavě, protože ono stačilo opravdu málo a ten Golf GTI byl pěkný. Stačilo to přední lízátko, které tady víme nějaká ta červená linka, trošičku uh, vytažená zajímavější kola, no. uh, lemy blatníku a bum. Máme z obyčejného naprosto řekněme do jisté míry fádního Golfu. Učel, máme jo. auto, které vypadá o něco lépe, o určitě, něco zajímavěji.
1: Určitě. Tady myslím si, že nutno zmínit prostě, že to bylo... To byl ten džůžáruv minimalismus. Tady si myslím, že ten italský design, ta designová škola, která tam byla furt v těch 70. letech, tak odvedla hezký kus práce a v souvislosti s tím, řeknu, pokrokovým myšlenkovým proudem těch německých inženýrů, tak to vytvořilo opravdu jako solidní duo. Což mimo jiné určitě zapříčinilo i fakt, že tohle je jeden z prvních Volkswagenů. Dobře, pominu Beatle a první busík, ano. Ale uh, určitě v té moderní americké éře je to jedno z mála aut, které se tam dokázalo udržet na tom trhu i s tou čistě evropskou koncepcí. Evropskou koncepcí tím právě rozumem motor napříč, pohon přední nápravy a relativně kompaktní auto. Už v těchto dobách se jich prodalo v Americe poměrně dost, což bylo třeba Citroen naprosto nemyslitelné, to by si tam prostě nikdo nekoupil. V Americe se Golf prodával, tam se jmenoval Golf, tam se
0: jmenoval Rabbit. Ano, byl to králíček. A nutno říci, že právě u toho GTI to všechno posunulo i několik detailů v interiéru. Samozřejmě ta tradiční věc, která je přenesena i do dnešních všech Golfů GTI, což jsou károvaná sedadla a hlavice řadící páky, pokud je to tedy manuál, ve tvaru golfového míčku. Přidali jste k tomu třídamený volant a voila. Máte krásný sportovní interiér ze 70. Mm-hmm. let, kdy. Uh... To auto já jsem ho samozřejmě měl možnost řídit a nutno říci, že umí být zábavným autem. E, ta jedna šestka, která má 110 koní, je v tom takový hezky nadšený motor. Později se dávaly i jedna osmičky do té první generace Golfu. A vůbec se nedivím, že se z toho stal vlastně obrovský prodejní hit i z té sportovní varianty, protože to auto vlastně nabízelo hrozně moc za relativně rozumné peníze. Mm-hmm. Byl to styl... Byl to jízdní zážitek a zároveň to bylo pořád ten, to praktické auto, ten obyčejný praktický golf, který poslouží na každodenní dojíždění. Takže v tomto ohledu to byla jasná trefa do černého a. Vlastně nebýt Golfu, tak uh, bychom dneska neměli tak obrovské široké spektrum právě takovýchto podobných aut. Byť samozřejmě dneska to malinko upadá na úkor jiných vozů, ale pořád ten Golf se tak nějak drží na té špici té prodejnosti v Evropě a neumím si moc představit, že by ho z toho něco sesadilo a právě po vzoru toho Golfu se vlastně zrodilo i mnoho dalších aut. Třeba taková, uh, to je ta Corolla, Uh, opět jedno z těch úplně nejprodávanějších, nejle nejprodávanějších mm. auto na světě, tak vlastně koncepcí přešli taky na to, co je teďka Golf, ačkoliv dřív to bývaly víc dokolky.
1: Přesně tak. Stejně i v uh, sousedí z Německa, Opel, ten samozřejmě taky svoji Astro, to Z, karetu,
0: z karetu zadokolkového mm. přešli na karet předokolkového následně Astru, protože mm. zjistili, že takhle to funguje.
1: Přesně tak.
0: Jednoduché. No a na závěr Tady máme ještě jednu zásadní předokolku. Byť uh, na první pohled to tak nevypadá. Michale, tvé oblíbené Ferrari. Ferrari a pohon předních kol. To je už uh, několik dekád naprosto jasná, neodmyslitelná součást. No dobře, teď dělám to ale, ale víme o jednom autě, o kterém se říká, že to je Ferrari s pohonem předních kol. Je to tohle. Lancia Tema 8.32. Auto, které samozřejmě není Ferrari, ale je to auto, které má motor Ferrari, ačkoliv je to jinak poměrně, ne že obyčejný, ale je to poměrně běžný sedan právě s tou koncepcí všechno vepředu, pohon předních kol. Je to auto, které má krásně jednoduché geometrické tvary, má kola, která vypadají Právě jako kola od Ferrari. Má to ten elektronicky výjížděcí zadní spoiler. No a samozřejmě pod přední kapotou je osmiválec Ferrari.
1: Je tomu přesně tak Chtěl bychom vidět váš výraz, jsme si tady právě připravili takový vtípek na závěr, kdy právě vykryjeme tyto dvě zvláštnosti v produkcích, nebo respektive ještě jednu zvláštnost, teď tam trošičku předběh máme. Mm-hmm. Nicméně teďka se pojďme věnovat té témě. Ten motor, který nalezneme vepředu, má původ modelu Mondial a s trochou nadzázky se říká, že tohle bylo lepší Ferrari, než byl Mondial sám protože popravdě Mondial moc úspěchů u odborné veřejnosti nepobral. Na závodní trati vůbec nic. A tak spolupráce s Lančí a vlastně téma 8.32, což značí tady počet válců, počet ventilů, tak ve finále nebylo vůbec špatným krokem, a spousta lidí říká, že to právě ten Mondial sám o sobě nebyl příliš sportovní, byl poněkud těžkopádný, neúplně povedený podvozek, konstrukce maličko odfláknutá. Oni původně se tím pomýšleli na globální trh a snížení té cenové hladiny, ale jak si se ukázalo, že když chtělo Ferrari jako místo, když bych to tak řekl, místo slavnostního pokrmu na večer udělat nějakou minutku na oběd, tak stejně sklouzli jako do toho, co chtěli dělat v obvykle, pak to naháněli tím, že chyběl budget a ve finále se to moc nedalo jíst. Takže vzít to jejich koření a nasypat ho na jinak docela normální tému bylo ve finále poměrně zajímavější krok. By samozřejmě furt je to sedan. A právě jsme se chtěli připravit i v tom ohledu, že i mezi sběrateli a lidmi, kteří si pro tému jdou, tak jsem se několikrát setkal s tím, že oni třeba až na místě zjistí, že to auto má poháněná přední kola. Je to velice častá mílka uh, i mezi, řeknu, erudovanějšími a zasvěcenějšími lidmi, že tohle auto musí mít pohon zadních kol. Ne, nemusí. Už v Mondiálu byl ten motor napříč, akorát za kabinou, tak tady udělal takový obrat 180 stupňů a téma vůbec nebyla připravená na pohon zadních kol, a nešli tak daleko, aby to předělávali, což úplně jako by ani nedávalo smysl. A tak téma i s přímořazenou převodovkou, manuální tedy, byla čistě přední náhodou. Doboví, doboví znalci a odborná veřejnost říkají, že to byl hlavně velice dobrý křižník dálniční, extrémně rychlý. bylo to, bylo to taková italská variace na Lotus Omega, Byt Lotus mega, byl rychlejší přece jenom. Ale co se týče schopností v zatáčkách, no, poněkud limitované, ale v přímce velice dobré. A pak právě i ta zvláštnost, jak si avizoval, jeden z prvních elektricky výklopných spoilerů. Konkrétně ta konstrukce byla dosti zajímavá, protože vlastně ta jeho vrchní Plotna, dalo by se říci, nebo respektive uh-huh. to křídlo samotné, tak vlastně bylo pořád součástí toho kufru, akorát posléze se vysunulo nahoru a ano. byly vidět v ten moment i ty nožičky a ta jeho spodní část, která zase zakrývá tu díru, která by jinak v tom kufru byla. Díky tomu samozřejmě maličko byl limitovaný prostor v kufru, protože to znamenalo, že zevnitř to výko toho kufru hodně hluboké, ale nebylo to tak dramatické.
0: No a my víme, že duch předokolkových Ferrari žije dál. Není to nic, co by se jen tak vytratilo s témou 832, protože současně nejvýkonnější, v současnosti nejvýkonnější model Ferrari je Ferrari SF90. Hypersport, který má přes tisíc koní. Tedy já ještě to názvu sluvi, jestli to hypersport nebo supersport, nejsem v vlastně si jistý, jak to nazývat v dnešní době. E, to ještě není nějak ustálené, ale dejme tomu, je to hypersport, který má výkon přes tisíc koní. A ano, to auto je opravdu předokolka.
1: Je tomu skutečně tak. A to je právě ten takový vtípek na závěr, co jsme si při, připravili. Ale má naprosto reálný základ. E, jak jsme tady vlastně řešili už v minulosti SF90 a Stradale Hybrid, konkrétně plug-in hybrid, Elektromotory v jeho pohonu hrají klíčovou roli. Nejenom, že tedy zvyšují efektivitu, snižují spotřebu, ale hlavně přidávají výkon.
0: Jsou tamhle tři?
1: Ano, jeden je tedy součástí převodovky, nebo vůbec jako to ústrojí spolu s motorem vzadu. Ten je velmi revoluční, se týče své konstrukce, ale proč říkáme, že to auto je předokolka? Protože ono má dva motory vepředu a v čistě elektrickém režimu tak se o pohon toho auta starají právě ty motory vepředu. Takže v momentě, kdy navolíte na tom sekundárním přepínači na volantu, který řeší právě, jestli je aktivovaný spalovací motor, elektromotor či v jakém poměru, navolíte čistě elektrický, tichý, městský režim, tak to auto se pohybuje pouze za pomoci předních kol. Takže v ten moment se efektivně stává předokolkou.
0: Navíc víme, že takovémto režimu dokáže ujet nějakých 25 kilometrů, pokud máte plně nabito. Takže když budete někde na sněhu se svým Ferrari, což se určitě stává velmi často, tak se může stát, že to auto bude jenom bezvládně hrabat před nimi kolik.
1: Ale co se stává velmi často, je, že couváte a další zajímavost stram tohoto auta je, že za účelem Šetření hmotnosti a zároveň trošku snížení té komplexity, byť jinak je to auto extrémně složité, tak Ferrari se rozhodl, že vynechá zpátečku z převodové skříně. Takže to auto couvá právě jenom a pouze těmi předními koli.
0: Co se stane, když budeš muset couvat několik kilometrů třeba jednosměrnou silnicí? Vydrží to ta, vlastně ta kapacita baterie.
1: Pevně věřím, že ano, protože v ten moment za předpokladu, Androta že máš natankováno, protože to auto <laughs> umí i
0: spustit ten spalovací motor, aby, tak, aby se choval jako generátor. Chápu, to dává smysl, takže v tu chvíli asi se nemusíme bát, že by nám došla šťáva, když souváme s naším předokolkovým Ferrari. A, a s touhle bobou se rozloučíme s dnešním podcastem. Jsme rádi, že jste nás opět sledovali a poslouchali a těšíme se, zase za týden naslyšenou.
1: Naslyšenou.